0: Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Lea, schön dich zu sehen. Hallo Anja, schön dich zu sehen. Wir sind heute beide mit unseren Freundinnen Tassen unterwegs.
1: Mhm.
0: Man kann dazu nur sagen, halber Liter Tasse, in den Grundfarben weiß, türkis und grün. Mhm. Total schön. Eine
1: Jumbo-Tasse. <lacht> eine Jumbo-Tasse, Jumbo ganz
0: genau. Ja, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Steht im Wochenspruch, der die Woche vom Sonntag Reminiszere an eröffnet. Mhm. Steht im Römerbrief 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ist für mich einer der wichtigsten Sätze in der Bibel. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Mhm. Konntest gar nichts machen. Ist so. Ist Kann so. man sich nicht verdienen. <lacht> Tut mir wirklich gut. Ein guter Vers. Ein sehr guter Vers, ja, absolut. Wir haben es heute ja mit einem spannenden Text zu tun aus dem vierten Buch Mose aus Numeri Hatten wir schon mal, nee, ne, wir hatten noch keinen Numeri text Ich denke nicht. Ja, super. Wir hatten keinen Amos-Text, habe ich geleitet, da haben wir keinen kein Numeri text gehabt, da leite ich auch. Läuft bei uns. Ja, ich freue
1: mich. Äh, bei je, mir. Jedes yes. Mal wieder. <lacht> und denk yes! Yes!
0: Strike! Yes! She did! <lacht> ja, super. Also, aus dem vierten Buch Mose stammt der Predigtext für den sonntag Reminiscere. Und du liest ihn uns gleich. Erzähl doch bitte, welche Eingrenzung, Kapitel, Verse und auch welche Übersetzung du gewählt hast. Mhm.
1: Ich habe die Basisbibel gewählt und lese aus Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Mhm. Schön. Die Israeliten zogen vom Berg Hor weiter in Richtung Schilfmeer. Dabei nahmen sie einen Umweg um das Land Edom herum. Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose. »Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt?« Sollen wir hier in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Darauf schickte der Herr Giftschlangen zum Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Das Volk kam zu Mose und bat, wir haben Unrecht getan, als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft. Daraufhin betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose, Fertige eine Schlange aus Bronze an und stecke sie auf ein Feldzeichen. Jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen, dann wird er am Leben bleiben. Da machte Mose eine Schlange aus Bronze und steckte sie auf ein Feldzeichen. Und tatsächlich, wer gebissen worden war und die Bronzeschlange ansah, blieb am Leben. Vielen Dank. Ich habe ein, ein, ein aufregender Text, ja? Ich habe ein, ein hier habe ich reingeschmuggelt, das äh, in der Basisbibel gar nicht stand. <lacht> Aber, Aber es also, ist ja vielleicht gar nicht schlimm. Ja, ja, durch <lacht> ein hier mehr oder weniger.
0: Ganz genau. Also, Nummerie, vierte Buch Mose. Also eigentlich ist es ja so ein Buch, das auch ganz viel erzählt, ganz viel Erzählung von dieser Wüstenwanderung des Volkes. Wie steht es hier in der Bibelwissenschaft? Das Buch Numeri stellt den Weg der Israeliten nach dem Aufbruch von Sinai bis ins Ostjordanland hinein dar. Und unmittelbar vor unserer Geschichte hier ist Aaron gestorben. Und sein Sohn übernimmt jetzt das Amt des Aaron. Hm. Das ist die Situation. Und sie haben dann einen Kampf gehabt, den sie oder sie mussten kämpfen und haben gewonnen. Gott hat sie also geschützt und bewahrt einmal mehr und jetzt plötzlich sehen wir hier Aufruhr im Volk. Vielleicht noch wichtig im Buch Numeri ist in Kapitel 6 der Aaronitische Segen zu finden. Und in vielen Gemeinden wird der ja am Ende des Gottesdienstes gesprochen. Ich spreche ihn eher seltener, aber wenn ich ihn spreche, dann freue ich mich immer an dem Angesicht Gottes, dass uns mhm. da zugesprochen wird. Ich denke, das ist eigentlich genug, mehr muss man zum Buch Numeri nicht wissen. Eigentlich lohnt es sich, das zu lesen, weil es, wie gesagt, viel Geschichtserzählungen sind. Wenn man ähm, Leviticus hinter sich gebracht hat, ist Numeri so ein bisschen eine Erholung. Das ist mein Eindruck. Ist vielleicht ein bisschen despektierlich gesprochen, aber nicht so gemeint. Es ist schon so, dass eben Numeri leichtgängiger ist. Und jetzt also hier das Volk, das sich auflehnt einmal mehr. Liebe Lea, wo bist du denn in Resonanz gegangen in diesem Text? ja. Lachte. <lacht> mhm.
1: Also, unser Text hat ja eine immense Traditionsgeschichte, dadurch, dass es ja im johannesevangelium genommen wird als Zeichen Jesus am Kreuz ne? und Blick auf ja. dieses Kreuz. Mhm. Und mir, mir ging es aber so, dass ich nicht sofort an das Johannesevangelium dachte, sondern an Lukas 21, Vers 28, an dieses Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mhm. Also dieses, da setze ich mich sofort gerade hin. Also dieses, äh, erhebt eure Häupter. Und dazu habe ich eben noch mal viel auch gelesen. Und wir haben ja gerade überlegt, wir können uns ja noch beide, glaube ich, daran erinnern, dass der Text vor wenigen Jahren auch schon mal Perikope war, weil es ja irgendwie mal so einen Switch gab bei der überarbeiteten oder bei den überarbeiteten Perikopen, dass wir den Eindruck haben, es ist noch wahrscheinlich gar keine sieben Jahre her und ist es auch nicht, als dieser Text Perikope war. Mhm. Und da hatte ich viel auch damals schon gelesen, also dieses sich erheben und dann diesen Blick wieder, also nicht auf den Boden, wo die Gefahr lauert, wo die Schlangen sind, aber gleichzeitig doch den, den Blick auf die Schlange, also das Böse auch irgendwie ins Gesicht sehen oder sich das angstauslösende Objekt ansehen und gleichzeitig das aber nicht zu anzubeten oder zu erhöhen, sondern auch den Blick weiter zu heben in den Himmel oder wieder auf Gott. So hm. Das finde ich Spannend, gerade jetzt hm. im Kontext dieser Zeit, wo, wo es ja so viel gibt, was einen Mürbe machen kann, was einen müde machen kann. Und auch jetzt dann, also in der Passionszeit und auch weltpolitisch und politisch in unserem Land darauf zu gucken, worauf gucke ich denn jetzt? Ja. Das war mhm. so eine Frage, die mich beschäftigt hat. Mhm. So etwa, ja. ich dachte ich, äh, lass dich jetzt erstmal wieder reden. <lacht>
0: Ja, auch sehr schön. Wo du das so sagst, erinnere ich mich, dass zur Zeit der Corona-Pandemie wurde ja wahnsinnig viel auch gestritten, ne? also wer hat jetzt Recht, was ist, und auch dieses, wir haben so oft von Mythen gesprochen, ja, genau. ne? so Mythen zu mhm. sein und so. Und da hat meine Freundin Davia, ich nenne einfach mal jetzt ihren Namen, immer gesagt, bei allem, was uns unterscheidet, wir brauchen doch den Blick auf das Kreuz, wir brauchen doch den Blick auf Jesus. Mhm. Und bei allem, was uns so auch trennt, aber Jesus eint uns doch. Das, aber da muss du eben dran denken, als du das gesagt hast. Mir ging das so, ich bin hängen geblieben, ich habe mich mit der Bibel in gerechter Sprache vorbereitet, weil ich so dachte, das hat bestimmt, das bestimmt wieder interessante Wortschöpfungen hm. oder, oder Übersetzungsvariationen, die ich so von Luther her oder auch von der Basisbibel her nicht kenne. Und das fand ich ganz toll. Also gleich am Anfang, ja, als sie von dem Berg in Richtung Schilfmeer aufgebrochen waren, um das Land Edom zu umgehen, wurde das Volk kurzatmig ja. auf dem Weg.
1: Ja. Die, die Nefesh die wurde kurz, ne? Also,
0: genau, ja. die Nefesh wurde kurz. Ja. Und nachher ein Vers weiter in 5. Es gibt kein Brot und kein Wasser, unsere Kehlen, unsere Nefesh ekelt sich vor dem Würgebrot. Und das fand ich, das sind so, also ich finde, dass es so plastisch beschrieben ist. Diese Worte sind, also kurzatmig zu werden, also den, den langen Atem, es gibt ja so ein Lied aus meiner Jugend, wahrscheinlich das ist es sogar älter als die Jugend, da gibt es so, gib, gib mir einen längeren Atem. Mein Atem reicht nicht sehr weit, heißt es ja, da, glaube ich, in der zweiten Strophe. Gib mir die richtigen Worte, heißt das Lied. Und da muss ich so dran denken, diese Kurzatmigkeit, wenn man, wenn man keine Ahnung hat, sind wir schon da, wann sind wir denn da, Dieses Ungeduldig werden. Das konnte ich so nachvollziehen, vor allem mit dem Bild, dass dieses Würgebrot die Kehlen ekelt. Mm. Das ist großartig. Groß ich muss großartig.
1: immer an Gollum denken, der ja der, der dieses Lambas oder wie hieß das Brot von den Elben? Von El Lem, Lembas. Lembas. Brot Lem, mhm. genau. Von den Elben ja so widerlich fand. <lacht> so. Und ich glaube, gerade so wie viel Gollum glaube ich, Lembas ist, scheint das gerade für die Israeliten dieses, wir können dieses Manner nicht mehr sehen, ne? Ja, genau. Also dieser Blick. Würgebrot. Ja, es ist <lacht> gar nicht dieses, oh krass, wir werden so grandios in dieser Wüste versorgt und es ist ja der Hammer mit dem, Ma das war jetzt ein unfreiwilliger Reim, also <lacht> mit, <lacht> mit dem Manner. Genau. So, und äh, genau, den hängt das so richtig
0: zum Hals raus scheinbar, ne? Ja, das wollte ich ja genau. Schon sagen. Genau. Das fand ich, ja, also ich musste tatsächlich auch bei dem Text mehrfach an das ganze Universum vom Herrn der Ringe denken. Mm. Also auch der Hobbit im Film jedenfalls, wie der, und ja eigentlich auch im Buch noch viel stärker, dass sie nicht den Blick nach unten senken sollen. Sie sollen auf dem Weg bleiben, aber sie sollen sich auf das Ziel konzentrieren, sich nicht vom Weg abbringen lassen und so, ne? als die Zwerge auf dem Weg sind zum einsamen Berg. Mordor? Und dann in diesen... Nee, nicht, zum, nicht nach Mordor, die sind ja auf dem, einsamen, zum, auf dem Weg zum einsamen Berg, wo der Drache haust und, ah, den Schatz ah. und sei, oder seinen Schatz, den er als seinen Schatz be, also ansieht, bewacht. Jetzt, also bist du, jetzt bist du beim kleinen Hobbit. jetzt so, war ich gerade beim, beim ja, kleinen ja, Hobbit, okay, genau. Und okay. das ist das eine, also der kleine mhm. Hobbit, das ist die eine Geschichte und die andere ist natürlich die Anschlussgeschichte. Dann der Herr der Ringe. Da muss ich bin also auch ganz viel angedacht. Ich glaube auch, dass der J.R.R. Tolkien sich vor allem sehr viel inspiriert hat, inspirieren lassen hat von der hebräischen Bibel. Das die, ist mein Und die müssen Und das, ja auch das ja. Böse
1: im Blick behalten, ne? Weil die ja da, genau, weil das meinte ich damit. Dem, Mit dem Sauron auch mit dem Auge. Die müssen ja das auch so, immer das, im, im, ja. im Okay, anyway,
0: aber wir verlieren uns. Wir verlieren. Nein, nein. Uns. Aber, mhm. ne, aber ne, ich finde es jetzt. Ich glaube, Thorsten Dietz würde es auch ein bisschen feiern, weil der ja immer äh, darauf hinweist, wie wichtig die Filme auch sind. Wie sozusagen die Gegenwartskultur, um die Bibel zu verstehen, um auch unseren Glauben zu verstehen. Ich finde nicht, dass wir uns verlieren, sondern genauso ist es. Im Herrn der Ringe ist das Auge die, die Gefahr, die man nicht aus dem Blick verlieren darf. Beim kleinen Hobbit sind es ja in diesem Düsterwald die Spinnen, die mm. ihnen dann die, die Gefahr, die von oben kommt oder die eben vor ihnen liegt und die sie sehen müssen, um sich davor zu schützen. Sei das heißt, es drum, ganz genau, mir ging das so, als ich das las, dachte ich immer zu an Mittelerde. Mm. Und auch natürlich, und Menne Tolkien hat ja sein großes epochales Werk an Angefangen äh, unter den Eindrücken des Ersten Weltkrieges, mhm. nach dem Ersten Welt, also eigentlich während des Ersten Weltkrieges. Und da habe ich so gedacht, es ist tatsächlich, was wir in unserem Land oder was wir in unserer, auch in Europa erleben, ist etwas, da kann uns der Text wirklich aufmerken lassen. Achtet auf das oder guckt dorthin, wo die Erlösung herkommt. Also habt die Gefahr im Blick, wisst um die Gefahr, tut nicht so, als gäbe es die nicht. Und achtet darauf, was, was ist die Erlösung, die euch da entgegenkommt. Und das fand ich total spannend, hm. das fand ich richtig aufregend, das zu entdecken. Ja, es ist passives Wissen gewesen, aber heute, also für den Text heute habe ich gemerkt, die Schlange, die Mose anfertigt, die ist kein Talisman, die davor schützt, gebissen zu werden. Die schützt nicht vor dem Biss. Aber wer sich, nachdem er gebissen wurde, auf das konzentriert, also fixiert steht in der Basisbibel, wenn eine Schlange jemanden biss, fixierte er oder sie die Kupferschlange und blieb am Leben. Fixieren ist ja sehr, also, ne, sehr, also, da geht nichts links und nichts rechts, das ist der eine Blick, mhm. fand ich sehr aufregend. Und habe mich so gefragt, wie ist das heute, wo müssen wir hingucken, oder wie konkret kann der Blick auf Jesus heute sein, oder wie, also, wir sind ja nicht, nicht auf Golgatha, sondern wir brauchen ja einen, also, was, worauf können wir heute unseren Blick fixieren? Was ist das? Also auf Jesus, klar, aber das ist ja doch eine Du verstehst vielleicht, wie ich meine. Doch, ich verstehe,
1: aber jetzt Ja, aber ein bisschen sind wir ja schon auf dem Weg dahin. Also jetzt in der Passionszeit, wir gehen das ja jetzt nach. Ja, das auf jeden Fall. Und klar ist, Golgatha ist jetzt unausweichlich sozusagen, ne? So, auf jeden Fall wird es nicht zurückdrehen. Das ist Nee. Ähm das stimmt,
0: also im Rahmen mhm. der Passionszeit, mhm. richtig, da gehen wir unweigerlich, wenn der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt, gehen wir unweigerlich auf Karfreitag zu, mhm. auf Kar Samstag, auf Ostersonntag, also ja, auf Kreuz und auf Erstehung. Aber bleiben wir mal mhm. in, vielleicht in dem größeren Kontext, in dem größeren Zusammenhang, also in der Gemeinde jetzt zu sagen, wir gehen auf Karfreitag zu und sollen das, Blick in den Kreu in das, sollen das Kreuz in den Blick nehmen, ja. Diese Botschaft, dieser Text gilt aber auch darüber hinaus, ja, ja. über die Passionszeit hinaus. Und da ist jetzt meine Frage, die ich ganz gerne mit dir mal ein bisschen bedenken würde: Was wäre das denn mhm. heute? Das mhm. kann man, irgendwas, ich bin ja, du weißt ich bin ja immer so haptisch. Ich kann ja immer so viel anfangen mit was anfassen. Deswegen, ich habe ja um meinen Hals das Kreuz und das Symbol für Leben aus Israel, das Haya. hängt an der Kette. Und das Haya nehme ich ja immer von der Kette oder hänge es aus dem Blickfeld, wenn Karfreitag ist. Also ich bin so, ein, bin so ein sehr haptischer, so ein sehr an der Stelle sinnlicher Mensch. Mhm. Und ich würde, glaube ich, gerne der Gemeinde, ja, das sind wir jetzt vielleicht schon zu weit, vielleicht sind wir schon zu weit vor, vorgesprungen, vielleicht müssen wir noch ein bisschen im Text bleiben. Aber das war im Hinterkopf so, dass wir das vielleicht noch mal im Blick nehmen können. Was könnte man der Gemeinde mitgeben an Orientierung? Aber ich springe nochmal zurück. Also nochmal in die Situation hinein. Das Volk ist müde, das Brot ekelt sie, Würgebrot nennen sie es hier. Irgendwas in der Bibel in gerechter Sprache. Die Kehlen schnüren sich davon zu und Gott wird einmal mehr, ne? hat den Kanal voll, schickt Schlangen. Und dann kehrt das Volk um. Wir haben uns vergangen, sagen sie zu Mose. Und ich bin so, ich habe so den Eindruck, dass wir jetzt gerade in so einer Zeit sind, wo das Klagen oder wo der Unwille, sagen wir mal der Unwille, wir sind jetzt in einer Zeit, in der der Unwille immer stärker wird. Und da glaube ich, müssen wir oder was müssen, es ist sinnvoll und hilfreich in den Predigten, etwas entgegenzusetzen, kein, nein, das stimmt nicht, sondern vielleicht die Perspektive zu wechseln, vielleicht anders draufzuschauen. weil ich habe persönlich keinen Bock auf Serafschlangen. Hm. Ja. Ja, also also, ja, was, was, was ist der Perspektivwechsel? Ja, entschuldigung, sag du. Nee, ich bin,
1: ich, ich bin noch in dieser Perspektive erstmal da drin. Also wir haben, ja. du hast es ja schon gesagt. Also im Hebräischen heißt es ja Bar mit Bar, dieses Buch. Also es heißt, das ganze Buch heißt in der Wüste. Ja. Wir haben also hier eine Wüstensituation, einen totalen Raum der Ungewissheit. Ja. So. Und diese Ansage, das gelobte Land ist für eine Generation später. Ja, genau. Ihr nicht. Und da habe ich gedacht, das ist ja auch irgendwie. hart. Das ist hart, aber es ist, mhm. finde ich, auch für viele Lebensverhältnisse auch was Realistisches. Also, ich wünsche mir ja so sehr Frieden in der Ukraine und das wäre dann wieder, der Frieden wäre wieder für die Generation danach. Also, natürlich auch für die Generation jetzt, aber sie wäre die Generation, die den Krieg erlebt hat. Und dann kommt eine Nachkriegsgeneration. Ja. So. also ich finde dieses, es ist ja auch eine Wahrheit, dass manches erst für eine Generation später ist. Also ich jetzt ja ist jetzt kein Wüstenvergleich, aber ich weiß, ich habe mich in meiner Teenagerzeit sehr dafür eingesetzt, dass wir in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ein Jugendhaus bekommen, also ein, von der Stadt, ja. 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 Und dann kam auch dieses Haus. Aber im Prinzip war das eigentlich schon für die Generation später, ja. sozusagen. Ne? Und äh, das ist jetzt keine Wüstensituation, aber ich dachte, das ist ja wirklich oft auch die Wahrheit. Und da verliert dieses Volk die Geduld. Sie ist, ist müde, sie hat einen kurzen Atem, die hat den Lebensmut verloren. Und jetzt kommt da sowas und dann kommt da wirklich auch Tod rein durch diese Schlangen. Und ja. dann ist denen schon auch wieder klar, also der Einzige, der jetzt helfen kann, ist Gott und in dem Mose für sie bittet und betet irgendwie, ne? Also was für auch was für eine Dynamik. Und trotzdem bleibt der Raum der Ungewissheit ja auch, der bleibt ja, ne? So, also es ist so eine, also ich finde es ist, also als die Unterfahrerstöchtern die Folge dazu aufgenommen haben, das war im Mai 21, da, du hattest ja vorhin schon die Pandemie angesprochen, und die gehen auch darauf ein, dieses, dieses unfassbare Mürren ja. oder Murren, Murren, Mürren, Murren, während der Pandemie, du konnt, keiner konnte es richtig machen, ja? Und ja, genau. Also, ich finde, dieser Text, man denkt ja erst, was, was hat der denn mit meinem Leben zu tun und wie weit, was ist denn irgendwie auch irgendwie so ein abgefahrener, crazy Text und ich finde, der hat aber irgendwie im Bereich der Psychologie oder im Bereich des spirituellen Lebens oder in, in dem Wahrnehmen von weltpolitischen Situationen heute ganz viel mit uns zu tun. Hm. Ohne dass ich jetzt schon wüsste, wie man das fruchtbar macht für einen Gottesdienst, wo man die Menschen auch aufrichten und stärken möchte. Ja.
0: Vielleicht, ja, also Aufrichten und Stärken, das, deswegen, ich war ja eben, mm. habe ich ja schon gemerkt, ich bin viel zu weit nach vorne geprescht. Ich glaube, Aufrichten und Stärken, ja, aber es ist ja, der Text ist ja so, ne? Der Text ist ja so, dass erstmal der Biss die Schlangen kommen, die Schlangen erstmal. Gefahr und Tod und Verelendung bringen und erst nach, der, nach dem Ringen um eine Lösung gibt es eine Lösung. Also das kann man gar nicht abkürzen. Also man kann aufrichten, kann man nur jemanden, der im Staub liegt. Also jemand, der ne, erhebt mhm. eure Häupter, weil sie eurer Lösung naht. Das sagt man jemanden, der gebeugt geht. Und vielleicht, es geht nicht darum, die Gemeinde zu beugen, sondern mit der Gemeinde drauf, vielleicht drauf zu schauen, was ist denn das gerade bei uns. Ganz interessant, ich habe gerade eine Debatte im Bundestag in Auszügen nur mitbekommen, die mhm. bei Instagram viral gegangen ist, also nicht, weil ich immer zu Bundestagsdebatten mhm. gucke, sondern weil die bei Instagram viral ging. Da hat ein Abgeordneter von den Grünen, Jens Spahn, dazu befragt, wie das denn ist, wann denn die CDU bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und das strukturelle Problem, das wir haben in unserem Land, nachhaltig anzugehen. Und das strukturelle Problem, sagt der Komm kommt ja nicht seit zwei Jahren. Das ist ja nicht keine, kein Zwei-Jahres-Erfolg, das ist ja älter. Mhm. Das gibt es ja schon. So ein strukturelles Problem legt man ja viel früher an. Mhm. Und als ich das hörte, da dachte ich, jetzt ist schon mutig. Also ich finde es toll, dass er das so formuliert. Und ich finde es halt auch wichtig, dass man sich jetzt mal anfängt, Gedanken zu machen, auch in Gemeinden dass Kirchen so kranken, dass, dass Gemeinden teilweise so am Limit sind oder das Limit längst überschritten haben, hat auch damit zu tun, dass es strukturelle Probleme gibt. Und die gibt es nicht erst seit gestern oder seit der Pandemie, nur die Pandemie hat sie sichtbar gemacht. So, und vielleicht muss man da erstmal drauf schauen. Wir haben ein grundlegendes Problem. Wir sind ausreichend versorgt. Also, das, also waren wir, wir sind immer noch ausreichend versorgt. Ja? Es könnte natürlich in allem bessere Entwicklungen geben, das ist ja fraglos. Wir rutschen im, im Ländervergleich immer weiter nach hinten. Aber man kann ja daraus die Schlussfolgerungen ziehen, ich murre und bin unzufrieden oder ich nehme dankbar an, was ich habe und versuche das Beste daraus zu machen und meine Situation zu verbessern und zwar nicht, indem ich rumzicke und den, rumzicke klingt schon ja so despektierlich, aber das meine ich gar nicht, aber so, indem ich sozusagen rummurre, sondern indem ich sage, lass uns mal gemeinsam gucken, wie wir die Wüstenzeit schöner machen können in dem Wissen, dass wir nicht wissen, wie lange sie geht. Das ist ja das Problem, was du ja auch angedeutet hast. Du weißt halt nicht, wie lange geht es noch. Du siehst das Ende nicht. Jetzt ist Aaron tot, ja? Also, der ja irgendwie auch wesentlich für das Volk in der Wüstenwanderung war. Also, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, da einfach drauf zu schauen und zu sagen, es ist so, wie keiner von uns weiß, wann es zu Ende ist. Mhm. Dass hier und jetzt, vielleicht wir, das was wir was wir jetzt unsere Entscheidung die wir jetzt treffen, das was wir jetzt gestalten. Die Nutznießer davon im Best Case wird die nächste Generation sein. Im Worst Case im Übrigen auch. Das was wir heute entscheiden, wird sich nicht heute niederschlagen, sondern das wird erst ja, später ja, ganz genau. erkannt werden. Lass uns doch gucken, wie das was wir entscheiden, wie das was wir gestalten lebensförderlich ist. Und zwar nicht auf mein Leben, sondern immer in dem Wissen, es geht um die, die nach uns kommen genauso, die haben genau das gleiche Recht wie ich. So, das ist jetzt das, was, was jetzt mir so gerade als durch den Kopf schwirrt. Und da muss, glaube ich, jeder und jede gucken, wie es in der eigenen Gemeinde bestellt ist, in der eigenen Stadt vielleicht auch, wie man vielleicht das Evangelium aufleuchten kann in Wort und Tat von der Liebe Gottes zu den Menschen.
1: Mhm. Ja, ich finde es spannend, was du aufrufst. Und ich habe auch so ein paar Gedanken, die gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe mhm. halt auch gedacht, es ist vielleicht manchmal in unseren Gemeinden und Kirchen anders herum. Also im Sinne von, haben wir uns nicht mit der Wüste arrangiert und bleiben wir nicht in der Wüste und sagen, okay, dann, dann ist Manna unsere Speise und wir nehmen lieber das, als jetzt irgendwie ganz nach vorne zu blicken. Also lieber das Manna in der Wüste behalten, als den Blick, sag ich mal wieder, in den Himmel irgendwie größer zu machen. Und das finde ich hier so das Spannende in unserem Text, dass, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, natürlich die Bronzeschlange, die halt ja nicht als solche. Das ist ja Unsinn, das ist, da sind wir uns ja alle einig. Und Aber trotzdem ist ja dieses, man würde ja fast sagen, dieses Reframing, dieses einen anderen Blick gewinnen, ne? das ist ja so das Heilsame. Und aber auch psychologisch dem, was Angst macht, und dem, was töten kann und böse ist, in die Augen zu blicken, ja? mhm. Und da, mhm. und da frage ich mich, wie könnte man das so irgendwie greifen? Und das ist fast unser Problem manchmal, dass wir uns mit dem Manner arrangiert haben, also, und zu sagen, ja gut, dann, dann bleiben wir hier in der Wüste, sind so ein Absolut. bisschen versorgt, ja, machen überall so eine pastorale Grundversorgung, weil die Stellen werden immer weniger, die PastorInnen
0: sowieso, ähm, Punkt. Ja, es werden, schneller, es werden schneller weniger Pastorinnen, als es Stellen gibt, die besetzt werden müssten. Die Sache ist, Lea, ganz klar, völlig klar, wir haben uns, und wenn wir in dem 40-Jahre-Bild bleiben, erst recht. Also angenommen, wir würden mal die Wände, den Mauerfall, ich würde es mal Mauerfall nennen, vor 35 Jahren, in diesem Jahr 35 Jahre, also angenommen, wir würden den mal so als Aufbruch in ein neues Land verstehen. Hm. Und am Anfang war alles aufregend und neu und schön. So, und jetzt haben wir 35 Jahre rum. Die Unzufriedenheit in der ehemaligen DDR ist mit Händen zu greifen, mm. aber auch die Unzufriedenheit in der ehemaligen alleinigen BRD und damit auch in Gesamtdeutschland. Das ist alles eindeutig und nicht zufriedenstellend. Und ich gebe dir recht, in den Kirchen hat man sich irgendwie arrangiert, aber ich stelle fest, bei uns in unserem Kirchenbund, auch in den Gemeinden, es gibt immer mehr Menschen, die damit sich... Oder es gibt... Es sind noch zu wenig, aber es gibt immer mehr Menschen, die damit eben nicht mehr zufrieden sind, mhm. die aber nicht konstruktiv verändern wollen, mhm. sondern die nur maulen. Mhm. Früher war die Wetter in Ordnung, die Frau stand am Herd und versorgte die Kinder, die 3K, die berühmten. Und in der Tat, die Kirchen sind zum Teil große, träge Bürokratiemonster. Und trotzdem erlebe ich da schon so einen Aufbruch. Und jetzt ist nur die Frage, ist der Aufbruch, einer, der das Leben fördert, der sozusagen das Manna, das da ist, nimmt und damit ermutigt, jetzt voranzugehen. Alles darauf zu setzen, dass das Ziel immer noch das gelobte Land ist. Mhm. Oder sage ich, ey, scheiß Manna, es mir reicht's, ich möchte zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Denn das ist ja genau die Frage, die sie hier wieder stellen. Warum hast du uns in die Wüste geführt? Wären wir doch in Ägypten geblieben, da hätten wir wenigstens satt zu essen. Also der Rückbezug auf damals war alles schöner und besser und toller. Und das ist was, was man vielleicht, das hat eher was für einen Kirchentag oder so, aber das ist wirklich, ich finde, das ist halt so ein starkes, wichtiges Thema. Und jetzt müssen wir es runterbrechen auf Gemeinde, mm -hmm. in die einzelne Situation hinein. Und dann auch die Frage, und damit kommen wir, glaube ich, zum, wir müssen tatsächlich zum Ende kommen. Leider, warum eigentlich? Wie schade. Die Frage, wie können wir in unseren Gemeinden... Oder vielleicht nochmal anders, vielleicht wie können unsere Gemeinden, wie kann Gott aus unseren Gemeinden, oder wie können wir es Gott erlauben, oder erlauben, wie können wir sozusagen mitmachen, wenn Gott aus unseren Gemeinden so ein, so ein Symbol macht wie die eine Schlange. Dass Menschen einfach, wenn sie in die Gemeinden kommen oder wenn wir als Gemeinden, als, als Glaubende, zu den Menschen hingehen, dass wir dieses Symbol, diese Strahlkraft haben, Menschen, die uns begegnen, denen können wir die heilsame Liebe Gottes bringen. Mhm. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wochenspruch. Wie kann das, gibt es was? Wie kann das gelingen? Mhm. Also die Frage ist ja, wo, worauf
1: blicken wir jetzt? Ne? Was sind jetzt unsere Leuchttürme ja. sozusagen? Ne? Genau. Und, das ich, und, wie, und wie sind wir Leuchtturm? Wie, und wie sind wir Leuchtturm? So. Ja. Ich finde, also was für mich ganz persönlich ein Leuchtturm ist, wäre der Rückbezug auch zur letzter Woche zu sagen, der Himmel bleibt offen. Der Himmel ist und bleibt offen. So. Ja. Und der andere Leuchtturm wäre für mich auch nochmal die Jahreslosung. Ja. Also das, was du sagst, das geschehe in Liebe, es wird in Liebe geschehen, lass es in Liebe geschehen. Das ist jetzt natürlich noch nicht runtergebrochen. Das ist jetzt erstmal nur was, wo ich, wo ich merke, da gehe ich in Resonanz oder da ja. passiert was mit mir. Und es ist, es, es gibt ja immer Ärger, wenn man das Neue Testament zu so sehr da hineinträgt. Aber ich finde in dieser Passionszeit, dieser Blick auch auf Johannes 3, 14 bis 17 und auch zu sagen, wir erheben jetzt schon unseren Blick zum Kreuz. Ne? Hm. Ich, ich bin so erinnert an die Geschichte von den drei Bäumen. Ich kann dir jetzt nicht komplett erzählen, aber der, der dritte Baum hatte ja den Wunsch, dass er nie gefällt wird, sondern dass er den Menschen Schatten spendet und dass die Menschen an diesen Baum oder zu diesem Baum hinkommen und durch ihn an Gott erinnert werden. Also ein Baum, der für da ist, dass Menschen sich an Gott erinnern. Und dann wird er ja gefällt und dann wird er halt Teil des Kreuzes sozusagen und ist jetzt nicht, ist zwar trotzdem der gefällte Baum, aber er ist durch das Kreuz tatsächlich zu einem Baum geworden, der die Menschen an Gott erinnert. So ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen. Warum erzähle ich das jetzt? Weil ich daran irgendwie denken musste, dass das ist schon was für mich hat mit dem Blick. Also es ist ja diese, so oft fragen wir ja Kuvades, ne, wohin gehst du? Ja, und jetzt ist hier wirklich die Frage, worauf worauf blicken wir? Hm. Und vielleicht blicke ich gerade tatsächlich am meisten darauf, dass der Himmel offen ist das ist, das erhebt mich oder das ist auch wie so eine Grundhaltung, ne? Mm. Etwas, was, meine, was mein Manner ist oder meine Hoffnung speist, die, die mir schmeckt, ja? Nicht, nicht, die mich zum Würgen bringt.
0: Das hm. ist das Evangelium des Textes, Lea?
1: Also, einem Menschen, der an Depression erkrankt das würde man das ja nie sagen dürfen. Aber ich finde, für uns, die wir vielleicht nicht an Depression erkrankt sind, ist dieses, also heb deinen Blick, schau das an. Also Heilung durch Anschauen des angstauslösenden Objekts und trotzdem verweist dieses Objekt ja auf etwas, was über ihm ist. Mhm. Weil es auch, es ist oben, es, ist, es hebt auch den Blick in den, in den Himmel. Mhm. Und diese Ambivalenz, die ja, wir haben ja gar nicht über die Schlangen gesprochen als solches so, ne? Also diese Ambivalenz von Schlangen in Richtung Heilung und Tötung, die wir sowieso haben. Und die Schlange, die nicht murrt, obwohl sie jetzt Staub und Erde fressen muss. <lacht> so ja.
0: Jedenfalls wissen wir davon nichts. Jedenfalls wissen wir davon nichts. Ich, ich, ich spreche kein Parsel.
1: <lacht> es ist auch so, dass wir ja gar nicht wissen, was ist der ältere Text, ne? Wahrscheinlich ist er vielleicht auch. Okay, Aber gut, anyway. Ja, ja Anja, erzähl <lacht> du doch mal. Was ist das Evangelium?
0: Ich bin, ich bin noch am Suchen. Also erstmal Stand heute ist für mich das Evangelium, mhm, dass, -hmm. Gott, dass Gott für, für Abhilfe sorgt. Mhm. Also Gott sagt ja Mose, was er tun soll. Und dass Gott sozusagen das, was an was den Menschen am meisten Angst macht, aufrichten lässt sozusagen seine Macht darüber auch demonstrieren lässt, indem er das als, als Symbol der Lösung der Heilung sozusagen mm. verwendet. Und ich meine, der Eskolab-Stab kommt ja vermutlich daher oder zumindest und, und ist Gott das, äh, hat es dann ja auch und Gott, entschuldigen Sie, unterbreche und Gott macht Absolut. es ja nicht
1: so, wie sie das ja gerne hätten. Ne? Er schafft die Schlangen ja nicht einfach fort. Nee, sondern nicht, er, scha er, schafft, nicht. er schafft etwas, das äh, die Bisse nicht zum Tode führen. Ne? Er schafft Abhilfe, aber auf
0: seine Weise, ne? Ja, genau. Ja, ganz genau. Gott hat das, hält das Zepter weiter in der Hand, aber er, also er räumt uns nicht alle Unbild aus dem Weg, gar nicht. Das war das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, dieser Stab, die eher eine Schlange, die sorgt nicht dafür, dass sie nicht gebissen werden. Gebissen werden sie trotzdem. Wer aber nach dem Biss sich daran erinnert, wo es die Lösung gibt, hm. der wird leben. Also durchs Leben durch müssen wir. Wir müssen durch die Höhen und Tiefen, wir müssen diese ganzen Probleme, die es in unserem Leben gibt und auch das, was wir gerade in unserem Land erleben und was mich oft sehr bedroht, das müssen wir, also das kann ich nicht wegatmen. Das funktioniert nicht, Es ist da. Mhm. Und ich kann mich darauf, also ich kann auf Gott schauen und da gibt es ja unterschiedliche Methoden, das zu tun. Ich persönlich, das habe ich ja auch schon eine Milliarde Mal erzählt, gehe ja sehr gerne, wenn es bei mir eng wird, innen und außen, dann gehe ich ja in meine Gemeinde und setze mich ans Kreuz und, mm. und warte, dass ich weiter erfahre. Oder ich gehe an die Lesung und erfahre in dem, in dem Wind, in dem, dass Gott mir, mich frei pustet, sozusagen. Es gibt aber Situationen, und das in der Zeit bin ich, befinde ich mich gerade, in der ich kaum die Zeit finde für solche Meditative, für solch Meditatives tun, ja. Und da hilft mir persönlich jedenfalls tatsächlich oft der, oft die Hand an mein Kreuz um den Hals, mich daran zu erinnern, ich bin verbunden. Also mich auf diese Weise mit Gott zu verbinden, nicht aus dem Blick zu verlieren und wer, wer, mich, wer mich rettet, wer mir das, die, die Heilung schenkt, das Heil schenkt, die Heilung, das Heil schenkt jedenfalls, was für mich auch sehr bedeutsam ist, dass wir als Erzählgemeinschaft auch eine betende Gemeinschaft sind. Dass ich weiß, dass Menschen für mich beten. Und das ist für mich auch ein bisschen wie diese eher eine Schlange. Andere treten für mich ein. Schleppen mich vielleicht bis dahin, um den Blick dahin zu werfen. Sowas. was. Also und, da, und da sorgt Gott für. Das war die Frage. Das Evangelium ist Gott selber, zeigt mir den Weg. Ja, schön. <lacht> Ja, vorerst, ne, für heute. Stand 13. Februar, morgen ist Valentinstag. So ist es. Ich habe gerade bei einer Bekannten im Status gesehen, aus einem Baumarkt, für alle die Männer, die glauben, dass Valentinstag nicht wichtig ist, die Umzugskartons gäbe es in, in Gang 37. <lacht> 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 Fand ich auch nett. <lacht> ja, so viel dazu. <lacht> in diesem Sinne, ihr lieben Liebenden, ich hoffe, dass ihr einen wundervollen Valentinstag verbracht habt, Valentinstag, also dieser 14. Februar, der geht natürlich nicht nur an die Menschen, die einander erotisch lieben, sondern man kann jeden, jederzeit mit seiner Liebe bedenken und beschenken. Gott beschenkt uns, indem er uns eine Lösung schenkt, ein Symbol, ein Erhebe-den-Blick, richte dich auf, der Himmel bleibt offen, das möchte ich auch nochmal aufgreifen, was du von der letzten Woche schon geprägt hast, auch jetzt wieder, der Himmel bleibt offen, und wir wünschen euch für alle Vorbereitungen gottesreichen Segen. Und vielleicht habt ihr ja irgendwas Tolles für mich, die ich das Haptische so liebe. Schreibt es uns in die Kommentare. gern auch bei Spotify oder Instagram. Ja, schön. Und bis dahin, alles Segen liebe. euch. Alles Liebe.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Auch hier geht es wieder um Mitbeteiligung. Zwar ist der Einzige, der helfen kann, Gott. Und Mose, indem Mose für das Volk bittet und betet. Aber das Volk muss mitmachen. Die müssen auch hinschauen. Also es reicht nicht, die Schlange aufzustellen. Ja, diese, diesen Seraph an, als, aus Bronze, die müssen da schon auch hingucken. Mensch, ist ja wieder aufregend. Also wir bleiben beim Thema Mitwirkung. Cool. Liebe Grüße!